1: Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире «Родительский вопрос» и мы, его ведущие Мария Бочинина и Александр Милку. Саш, приветствую вас.
2: Здравствуйте. Итак, апрель, середина апреля, да? Самое сложное время для выпускников школ, ну и для тех, кто 9 класс заканчивает, потому что нужно определяться с тем, куда поступать. Я говорю как раз, я понимаю, что все уже написали заявление и готовятся к ЕГЭ, набор экзаменов понятен, но с тем набором экзаменов, которые ребята сдают, можно поступать на абсолютно разные специальности Большой выбор. И я разговаривал с выпускниками этого года, и с ребятами 10 класса, и с ребятами 8 класса. Главная проблема, которую сегодня называют наши школьники, это проблема выбора, это проблема профориентации. Как найти себя, как найти свою будущую специальность, как выстроить карьеру. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас в гостях сегодня Денис Кузьмин директор физика физтех школы биомедицинской физики физ, э, Московского физико-технического института. Господи, слово «физика» три раза, три.
1: Здравствуйте, вот. Денис, и, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, коллеги. Хищенко, федеральный тренер, психолог, э, педагог, лучший лектор России, э, видимо, по, общей, по версии общества знания. Да. Правильно? Вот. Э, руководитель школы лидеров для подростков, директор молодежного форума форум личного роста. А вот с этими молодыми, замечательными, красивыми людьми мы поговорим как раз вот о главной проблеме современных старшеклассников. Денис, вот как вы отвечаете тем, кто собирается поступать на фестиваль? Или те, кто сомневается, что нужно поступить? Или вообще вот как быть, как выбрать себя?
0: Вы знаете, вы абсолютно правы. И здесь, как мне кажется, надо посмотреть, что... Важно, что за последние 10 лет система высшего образования существенным образом поменялась. И здесь можно посмотреть э, те крайние аспекты, которых это касается. То есть, ну, во-первых, мы видим, что существенно поменялись лидеры. Часть университетов, про которые раньше никто не слышал, и там, в мое время, 20 лет назад, даже не думал туда поступать, сейчас предлагают достаточно интересные конкурентные программы с потенциальным переходом в профессию. С другой стороны, мы видим, что совсем недавно тоже произошли некоторые изменения, у нас возвращается специалитет более массово. Ранее это было, так сказать, таким штучным понятием. Поэтому мы видим, видим, безусловно, фиксируем, что на школьников и на родителей, потому что все-таки образование – это совместный проект, Наши опросы показывают, что, как правило, решение принимается в 50% случаев все-таки между совместно в диалоге родителей и детей ложится действительно существенная когнитивная нагрузка. Потому что всегда, когда выбор э, существенный, выбор есть, скажем так, приходится анализировать огромное количество информации, смотреть на профессии будущего, смотреть на университеты как проводники в эту профессию будущего. Здесь, конечно, тяжело и непросто, потому что это проблема, ну, проблема выбора. Важным, наверное, являются предпосылки, из которых должны исходить те люди. И если мы говорим про физтех, и вообще в принципе про ну, топовые там университеты или элитарное так называемое образование, здесь надо сказать, что э, вот у нас очень часто понимают, что к спорту, к спортивным достижениям нужно готовиться, и идти к этой Олимпиаде сильно заранее, сильно заранее начиная готовиться. Но для многих не очевидно, что поступление в хорошие университеты является таким же спортивным мероприятием. То есть это все-таки спорт высоких достижений. И здесь критически важным является ранее самоопределение, про которое, наверное, что-то скажет моя коллега. Но, с другой стороны, это э, понимание того университета, в который вы идете, точнее, фиксация профессии, с которой вы хотите связать свою жизнь, понимание университета, в который вы собираетесь поступать, ну или абитуриент. И дальше выстраивание правильной, не побоюсь этого слова, дорожной карты, стратегии поступления в университет. Наверное, вот... Так, мне кажется.
2: Понятно. Денис, как технический человек, он предложил сразу карту. А Анастасия, ну, ведь смотрите, далеко. Вот в чем проблема у ребят? Они говорят, мы еще не понимаем, кем мы. Вот даже границы технарь-гуманитария, они сейчас размыты. Вот Денис назвал там опросы, 50% выбирают будущую там траекторию вместе с родителями. Я знаю вопросы, где говорят о том, что 80% решений, куда поступать, это решения, в общем-то, родительские дети за ними следуют, потому что сами еще не понимают, что делать. Вот ребят мучает вопрос, они не хотят. Вернее, они готовы слушать родителей, но они хотят, хотят определиться сами. Как им определиться, если они на самом деле еще не понимают, да и не знают, какие могут быть профессии? Что может быть дальше? Как выстраивать карьеру? Что делать?
3: Угу. Ну, действительно, у наших выпускников незавидная сейчас ситуация. То, что я наблюдаю последние десять лет, когда я выпустила сама из школы. Дело в том, что на выпускников постоянно давят: выбирай, выбирай, выбирай по сердцу. А они говорят: а я не знаю, что выбирать, потому что до этого за меня выбирал родитель все время. То есть вот здесь мы недавно говорили о том, что как воспитать лидерство, ответственность и принять за свою жизнь, это как раз таки давать ребенку, как можно. Как можно раньше давать возможность выбирать, и тогда к 11-му классу или к девятому он не будет задаваться, ну, утрирую, да, вопросом, а как же мне выбрать. Но это другая немножко другой вопрос. Но вот что же делать прямо сейчас? Это, ну, слушать своего ребенка и понимать, а почему я так э, озабочена или озабочен именно профи- профессиональным выбором. Ребенка. Да, ведь любая профессия, которую подросток выберет, не гарантирует ему, что он будет на своем месте, да, что будет наслаждаться этим. У нас эти показатели прекрасно олицетворяют количество выпускников из вузов и соотношение по тому, как они работают дальше по профессии. Да. Более 80% у нас не по профессии, и в том числе я, я, да, не по профессии первого университета. Сама я определилась позже 25 лет где-то. Поэтому, на мой взгляд, вообще вопрос префринтации очень простой. Занимайся, например, в кружках во время школы. Если тебе это более или менее нравится направление, ну, в принципе, туда и иди. Что сейчас говорят, да, мир действительно изменился, особенно за эти 10 лет. Я сама это наблюдаю, но это всемирные тенденции. Человек сменит порядка пяти профессий за жизнь, тогда, когда раньше, вспомните, да, о каком выборе у нас условно была речь, мы в целом примерно знали профессии, которые можно пойти, ну, и туда и шли, и там и работали всю жизнь. Ну, я сейчас очень, грубо говоря, привожу пример. Сейчас же у подростков настолько большой выбор возможностей, что это их парализует и просто почувствуйте себя в их возрасте на них давят учителя и кричат да егэ хорошо мне нужны показатели на них давят например директора школ то же самое да? показатели школ важны родители и бабушки и дети говорят давай определяйся быстрее вуз нужен хороший а еще лучше на бюджет а еще лучше вступив в первую волну чтобы вообще не было никаких проблем и сами подростки которые еще такие молодые взрослые но по факту они в жизни еще не особо понимают, а что делать. Но нам ни в коем случае, взрослым, в этом не признаются. Поэтому здесь, на мой взгляд, важно понять, что чтобы подросток не выбрал, или чтобы мы ему не помогли выбрать, важно идти вместе и принимать любой этот выбор, несмотря на ту профессию, которую он смотрит. Важно. Многие подростки знают, кем они хотят быть. Я даже на форуме тоже своем это разбиралась с подростками. Но первое, что их останавливает, и что повторяют из день в день, и родители, и общество, на этом не заработаешь. Вот это очень большая проблема, да, если бы, представьте, все люди действительно то, что слышали внутри, тем бы и занимались той профессии. Ну, более-менее, на мой взгляд, как психолога, все бы стало на свои места. Но вот эти ограничения, которые и мы навязываем подросткам, говорят, это э, не работа, да, или э, то же самое, как мы говорим с детства, да. Хоть раз вы говорили подростку или ребенку своему дворнике пойдешь, не ждашь экзамены. Но это же программирование человека на то, что ты не способен что-то сделать. Ну, это тоже такие сферы общие. Наша задача сейчас, особенно одиннадцатиклассников и девятиклассников, сказать: я с тобой, куда бы ты ни выбрал, ни пошел, я выбираю тебя и твой выбор, и чтобы ты там ни произошло дальше, мы справимся. Это самое важное, что нужно слышать и от учителей, и от родителей, на мой взгляд. Потому что вы одна
1: команда. Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений. Это родительские вопросы. А в гостях сегодня психолог Анастасия Хищенко и директор физтех школы биомедицинской физики Денис Кузьмин.
0: Родительский вопрос.
2: Мы снова в эфире. У нас в гостях Анастасия Хищенко тренер-психолог, специалист по профориентации и Денис Кузьмин, директор всех школы биомедицинской физики МФТИ.
1: Я просто-напросто вот думаю, МФТИ, да, ну, очень серьезно, просто вот скулы сводят. И вот сейчас вы, Анастасия, говорили, что после 25, так может быть нам взять всем миром, все перенести это на после 25, чтобы мозг на место встал? Ну, зачем торопиться? Ну, действительно, и исторические факты есть, когда люди немножко попозже начинали вот этот свой профессиональный путь. Все счастливее станут, разве нет? Вот давайте я, я хотел бы у Дениса спросить все-таки. Э, на ваш взгляд, вот более возрастные студенты, это было бы эффективнее?
0: Нет. С и... моей точки зрения, нет. И здесь, э, ну вот просто прозвучал вопрос э, по поводу выбора и широкого выбора, который возникает между и какой профессией себя связать. Я... Как это у нас классическая дискуссия между, получается, естественно, научником, технарем и гуманитарием, и это прекрасно. И здесь, ну вот условно, вот если мы сейчас посмотрим, я немного так издалека отвечу на ваш вопрос, если мы посмотрим на те технологические тренды, которые мы сегодня видим. А именно, куда вкладывают деньги государства и корпорации, где больше всего публикуются фронтирных исследований, то есть где публикуются серьезные передовые статьи. Мы увидим всего три направления. Это, что особенно приятно, IT, биомедицина и инженерные науки. Где подойти, мы подразумеваем там, нейросети, машин интернет-вещей вот это все. Инженерия это новые источники накопления энергии, 3D-печать, вот это вот это. И биомедицина то, что, конечно, у всех на слуху, особенно после коронавируса. Это генетические технологии, технологии редактирования геномов, геномика и все остальное. Вот это три самых крупных направления, за которыми эта консенсусная позиция принята перспектива. Если бы вы сейчас спросили, куда бы я например, направлял своих детей, то безусловно в одно из этих трех направлений. Теперь возвращаясь к вашему вопросу: когда мы говорим, сейчас часто говорят, куда пойти моему ребенку, чтобы много зарабатывать и быть независимым в плане там, всего на свете, IT, конечно же. Так вот, если мы говорим про IT, например, достаточно ходовое там, это кодинг, Здесь достаточно года, двух лет обучения, и вход в профессию ограничивается техникумом, да, по факту. Если же мы говорим, что мы хотим заниматься дата-сайенсом, мы хотим делать коды, которыми потом будут пользоваться те люди, которые из кодов конструируют некоторый программный продукт, тогда мы, конечно, говорим про длинное образование, 4-2 года. И еще один фактор. Вот те студенты... Которые поступают, ну я перечислю там Московский государственный университет, ФТИ и ТМО, СПУ, их опросы показывают, что эти ребята сделали выбор на уровне 9 класса и стали готовиться к конкретным олимпиадам, конкретным предметным ЕГЭ именно в этот момент. То есть, что мы фиксируем? С 6 вот, может быть, коллега меня поправит, по 8 класс. Идет некое самоопределение, что я хочу, чего я хочу вместе с родителями в дискуссиях, потому что образование подчеркну, это семейный проект. Но что мы видим после 9 класса? После 9 класса мы видим конкретно шаг за шагом подготовка к конкретному университету, еще точнее, к конкретному факультету. Можно ли, скажем так, сдвинуть в более позднюю область? С моей точки зрения, да простит меня коллега, как раз ценность гуманитарных знаний приходит позже. Потому что когда вы на первом курсе, я предмет из естественно-научной области и технической, пытаетесь объяснить, философия и история — это очень важно для физика, химика, инженера и биолога. Это не очевидно, и любой студент это воспринимает как о боже мой, вы сейчас начнете мне это рассказывать вместо того, чтобы я пошел свою молекулу посчитал. Вы действительно
1: хотите поговорить об этом, Денис? Это я в спарты с последней, да? через
0: некоторое, а вот через некоторое время, как раз к поздним курсам, вы бы слышали, какие у нас дискуссии идут о теории относительности с гуманитариями на уровне аспирантуры. Это просто, то есть заслушаться, когда действительно мы видим пример вот интердисциплинарной дискуссии. То есть когда физик в одной группе находится с философом, и они начинают
2: обсуждать вот, историю сотворения мира, в общем, это интересно. Денис, вот, вот, вот просто искреннее спасибо за то, что Технарь, в общем-то, да, затронул гуманитарный аспект. Вот буквально недавно было интервью с известным директором школы Ефим Владимиром Рачевским, откуда, в общем-то, многие Технари выходят. И вот он говорил о ценности сегодня, в наше время базового гуманитарного образования. То ни один инженер, техно, технолог, технарь и так далее, он не состоится в жизни, если у него нет базовых гуманитарных знаний. И хорошо, что ребята это понимают, и я так думаю, вот по крайней мере, с ваших слов, потому что все больше и больше смычка происходит. Уже нет вот такого разделения, Ну, на мой взгляд, на технаря. И гуманитария, ну вот скажем, программирование. Сейчас это относится, языки программируем. Сейчас это относится к области лингвистики. А лингвистика у нас считается, в общем-то, гуманитарным направлением. И таких вот переходов достаточно много. Но все-таки мой вопрос, знаете, мы вернемся на Землю. Вы знаете, вот я предыдущий вопрос как раз задавал по поводу того, что для многих ребят профессию, пока они не определились, или там будущее, для родителей, да, и мы всегда говорим, что вот родители думают за детей, и, может ну, может, у меня так в голове, но это вот воспринимается как отрицательная коннотация, и дети сами переживают, что папа, мама отвели за ручку в университет, а я сам этого не решал, не выбирал. А вот, Анастасия, а вот на мой взгляд, чем старше я становлюсь, может быть, потому что родительский возраст уже такой э, глубокий, э, я не считаю, что это плохо. Пока ребенок не определился, когда родители берут э, ответственность э, на себя и действительно определяют, куда ему поступать, э, что делать дальше... Может быть, вопреки вот подростковой суть отрицания всего, что делают родители в этом возрасте, может быть, родители правы, может, нужно прислушаться к родителям, когда они ведут человека и подталкивают к определенным решениям.
3: Ну, конечно, если для подростка это комфортно в плане, да, то есть
2: некомфортно. Не для подростка все, что говорят родители в 10-м 11 м смысле, это некомфортно. Это мы знаем.
3: Нет, ну смотрите, мы говорим подростку так, давай так, у тебя есть три профессии, которые ты выбираешь, ты поступаешь сам на бюджет, как хочешь, либо выбираю я, особенно если вы платите, то есть это договор, и по факту вот у ребенка тот пласт выбора. Когда родители ему предполагают: либо ты идешь туда, готовишься вот на профессии, которые тебе важны, и сам добиваешься туда, вот, пожалуйста, если ты в случае не определишься, я предлагаю идти туда, туда или туда тоже важно не один момент, да, то есть это не понимаем, да, что мы не реализуем свои амбиции, мы помогаем ребенку и то по запросу. А, поэтому здесь момент, если вы платите, вы говорите: если я буду платить да, в, в том плане, да, и если ты тем более не определился, я предлагаю это, это и это, потому, потому и потому. Важно аргументировать новое поколение, очень важно доносить свою мысль, а не говорить, я права или прав. И здесь момент такой. И опять же, возвращаясь, да, если, грубо говоря, ребенку помогать прям выбором, грубо говоря, догнать и причинить добро в этом плане. Задумайтесь, готовы ли вы, например, особенно если в случае платного образования, заплатить более миллиона рублей за всю длительность обучения, а ребенок потом скажет «Спасибо большое, мне не надо было». И мир совершенно новый, да, если недавно у нас был вук мир так называемый, когда все быстро меняется, сейчас уже БАНИ-мир – это совершенно новое направление. Вы сами видите, как обновляется и количество информации, и количество профессий, какие-то уходят, иногда умирают даже за год профессии. И сейчас вот те же GPT-чат, да, который возник в нейросети, которые в полном доступе, сейчас все просто за голову хватаются и не понимают, что дальше делать. Многие профессии уже прямо, когда чат открыли этот, они сразу отмерли, отмерли. Ну, русское слово такое прекрасное. Поэтому здесь важно держать руку на пульсе с ребенком и с собой. Понимать, какие здесь есть с коллегой я абсолютно согласна, какие профессии сейчас актуальны и будут актуальны еще через 10 лет. Хотя, на самом деле, я такой бы фронт планирования не брала. Примерно 5 лет актуальность профессии сейчас, потому что все слишком меняется. Ну, и третье — разделять ответственность с подростком. Говорить, что это твой выбор. То есть это твоя жизнь, я тебе помогаю. Чтобы ты не выбыл, я рядом. Ну, а если человек действительно не, ну, подросток, не понимает, что делать, тогда доверяешься мне. Либо, не, ну, либо выбираешь ты, либо доверяешься мне. Все.
1: Да, еще кто бы нас, взрослых, научил, чтобы эти 18 лет рабства закончились для подростка. Вот мне правда хочется вот с этим расстаться. 18 лет и все. Я устала, ребят. 18. Саша, у меня единственное здесь, мне кажется, Саша понимает. Вот, вот правда, вот, здрасте 18 всего. А Денис что-то там <смех> скептически так головой кивнул. Денис, вы тоже меня понимаете, да?
0: Ну, я смотрю на наших студентов. в смысле мне, это... Некоторым из них хочется здрасти и до
1: свидания. <с yen> Нет, просто не родителям, родителям тоже нужно пожалеть и понять. <Им course>. Их нужно научить, потому что они тоже должны... Einmal... Вот у нас же есть это чисто русская тоска, я это называю. Такой штамп. Надо 7- жить <б� trainings> для детей. Я только для детей. Да я, да я. Вот из-за этого у нас же... То, о чем мы говорим, общество несчастно. В общем-то, жить-то надо все-таки по заветам для себя. Поэтому 18 лет ты уже... Подождите, Саша, я сейчас сейчас как раз о том, о чем мы говорим. Коллеги, прерву вас буквально на несколько мгновений, уважаемые слушатели. Сейчас будут короткие новости, а затем родительский вопрос вновь в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях тренер-психолог, педагог, лектор Анастасия Хищенко, а также директор физтехшколы биомедицинской физики МФТ, Денис Кузьмин.
2: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Мария Бочинина и наши гости Денис Кузьмин, директор физтех-школы биомедицинской физики МФТИ и Анастасия Хищенко, тренер-психолог, педагог. Вот видите, мы вышли на... Хотели разговор сделать, между спор между технарем и гуманитарием, получилось, что у нас оба гости и гуманитарий, и технари одновременно. Я сейчас вспомнил интересную историю. История моего друга, моего сына. Сын, ребенок двух профессоров химии, естественно, поступил в Менделеевский университет. Отучился хорошо, сам поступил, но на платное. Через год он понял, что ничего не может, не хочет, неинтересно ему. Родители сказали, пожалуйста, ты уходишь из института, возвращай деньги. Он устроился продавцом в в магазин компьютерных гаджетов и отдавал деньги. Параллельно он поступил в университет физкультуры на фитнес-тренера. И, закончив институт, достаточно какое-то время преподавал... Фитнес в фитнес-клубе. Но затем карьера, судьба выстроила другую траекторию. Он ему это надоело, и он пошел в отдел IT одного из крупнейших банков без базового образования. Просто научился, потому что голова хорошая, и так далее. Сейчас мальчик руководит отделом безопасности крупнейшего одной из крупнейших банков страны, Вот счастлив и так далее, и так далее. То есть, вот э, такие вот витиеватые пути, по-моему, сейчас достаточно распространены. Есть такое? И, в общем-то, переживать, что человек, э, э, с трудом поступивший в МФТИ, Менделеевский и так далее, потом э, пошел торговать в в Ларьке наушниками, наверное, не стоит, потому что, может, он потом вырастет у другого специалиста.
0: Вы знаете, мне кажется, стоит переживать, потому что я все-таки фиксирую здесь ошибку выбора. И, ну, вот смотрите, тот случай, про который, безусловно, вы сейчас говорите, это как минимум потеря времени. Ну вот, то есть мы фиксируем, что человек неверно самоопределился, абитуриент, выбрал не то направление, достаточно далее. Видимо, была какая-то проблема внутри, потому что случилось разочарование в профессии, да, и мы это регулярно фиксируем, потому что по какой-то причине студент, который горел, допустим, химии, вдруг решил, ну что, что-то пошло не так, и вдруг он решил сменить профессию. Как правило, это проблема внутри высшего учебного заведения. И это проблема. В чем ее, как сказать, э, вот, смягчение, да, амортизация? В том, что он платил сам за себя. И это как бы государству, это ошибка выбора, ничего не стоит. Но, что мы видим, 20-50% ребят отчисляется в процессе обучения с первого по четвертый курс. И это статистика, в общем, по университетам. Это означает, что четверть делает выбор неправильный Ну, в смысле, делает выбор некорректно. Да, вы... Причем, от этого страдают они, от этого страдает родитель, от этого страдает университет, потому что туда приходит не целевая аудитория. Ну, от этого в конечном счете страдает государство, которое является плательщиком, так как за каждую голову платится определенная сумма университету. Поэтому безусловно в этом есть проблема, и проблема фиксируется на двух местах: первое на входе, второе как бы внутри самого высшего учебного заведения. Как сейчас можно амортизировать эту проблему? Это два параметра: индивидуальные образовательные траектории. То есть внутри, возможно, некая горизонтальная миграция. То есть ты можешь взять вот этот спецкурс, вот этот спецкурс на разных факультетах. И всевозможные системы ухищрения, к примеру, казалось бы, Тюменский государственный университет. Есть модель 2, плюс 2, плюс 2. То есть где два года университеты, точнее студенты учатся в некотором общем потоки скажем так у них дальше есть возможность определиться куда они пойдут и там даже гуманитарий в случае выполнения определенных показателей да там результатов сессии, тестов может выбрать вторично физику химию не знаю IT, высшую математику дальше второй год и еще, еще один выбор то есть получается что у вас на входе выбор и дальше после каждого двухлетнего цикла еще возможность выбрать поискать себя то Есть есть такие как бы, подспорья, костыли, которые университеты, ну, модели, да, костыли как-то звучит совсем медицински-санитарно, вот. есть модели, которые применяют университеты для того, чтобы нивелировать проблему поздней самоориентации. Но в целом, еще раз говорю, что это неправильно сделанный выбор, и это проблема того, что что-то случилось в университете, что, не побоюсь этого слова, ребенок перестал хотеть
2: заниматься химией.
3: Так, Коллеги, да. можно я здесь про, про потерянное время
2: скажу? Вот честное да слово. Давайте, вот, вот как раз, давайте про протерянное.
3: Про... А это да не счит...
2: потерянное?
3: Щ- спасибо. Смотрите, считаем на пальцах. Я закончил одиннадцатый класс. Потом пошла в техникум 3 года техническое направление. Потом пошла в университет 4 года гуманитарное направление. Потом прошла переквалификацию. И сейчас я параллельно еще получаю 2, 2 переподготовки. Я никогда не считала, что это потеря времени. Если мы с такой позиции будем говорить детям, мы же с этой позиции говорим им, ты сейчас выбираешь, а если неправильно выберешь, То ты потеряешь время. Но смотря как вы к этому относитесь. Поэтому мы так все переживаем за выбор. Да кто знает, как оно правильно? Вот ваш пример, да, был классный про э, молодого человека, который потом пошел в фитнес-тренер. Потом он стал тем, кем вот, вот он себя видит. И никто не говорит о том, что это его финишная профессия. Я считаю, потерянного времени абсолютно нет. Если мы заходим с позиции, что мы получаем опыт, а если мне будет некомфортно, я всегда могу поменять профессию. И здесь, конечно, есть свои плюсы и, плюс, и минусы да кто-то от этого там да государство мы понимаем что типа а занимаем чьи-то места но давайте будем честными вот так мы говорим про 20 процентов да те кто отчисляется но мы еще не берем тех это ошибка выжившего, на мой взгляд что те кто никогда не признается что он работает на нелюбимой работе но здесь на самом деле просто ориентируемся по ситуации работаем там где работаем идем туда куда зовет сердце идем туда работаем где работается работаем главное если что-то не устраивает начинаем потихоньку менять все потерянного нет прям душа кипела спасибо
1: высказалась что делает государство как заказчик этих кадров особенно сейчас когда каждый ну я немножко утрирую Каждый день Мишусин и правительство заявляют о том, где нужны кадры, что, на что нужно вектор направить и так далее. Ну, то есть мы сейчас в очень жестких условиях находимся, и поэтому вот это профориентирование, оно выходит ну, на передний край. То есть что делает заказчик, что делают исполнители с точки зрения, что делает ВУЗ для этого? Потому что мы тут как вот э- 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 с завязанными глазами, слепоглухонемые родители с детьми не техническими, которые или техническими, но они еще об этом не знают, как говорится, вот. То есть на примере вашего вуза, допустим так, или какого-то другого.
0: Смотрите, вот если... Ну, довольно сложно говорить за все государство, как говорится, за все Одессу, тут сложно сказать. Но вот смотрите, что случилось и что принципиально важное случилось. Вот сейчас рынок перевернулся. Рынок в хорошем смысле слова. Ведь раньше, э, то есть я там был победителем нескольких предметных олимпиад, но мне надо было еще совершить некоторые сверхусилия, чтобы попасть в хороший университет. Сейчас... После того, как достаточно жестко зафиксировано, что университеты, у вас, каждая голова, сколько то стоит, вы, университеты, должны быть заинтересованы в этих, э, ну, в наборе, да, вы должны быть заинтересованы в шку- ну, соответствующих правильных школьниках. Второе. Программа развития, так называемый приоритет 2030, которая сейчас идет. Программа передовых инженерных школ и так далее. Где университету говорят следующее: университет, делай хорошо, меняйся, получишь деньги. Это очень понятный и четкий сигнал от государства. То есть обеспечь, пожалуйста, чтобы школьники проголосовали ногами, чтобы победители предметных олимпиад по какой-то причине пришли к тебе. Подбери такую профессору, удержи ее, плати хорошие деньги. Обеспечь ребят инфраструктурой, чтобы они делали эксперименты на ранних этапах. Приведи классных, э, э, ну, действительно необычных лекторов в области философии. Сделай классный английский язык. Замани, покажи, что ты классный, что ты меняешься, и ты получишь дополнительное финансирование. Вот это, мне кажется, очень сильный и четкий сигнал, который последние пять лет посылается. И в данном случае я считаю, что это более чем достаточно. Потому что, ну вот, классический пример питерского ИТМО. Это восхитительный университет, который сейчас флагман IT-образования. И, и кто и знал? Да. Ну я, я возьму там, где мы особенно чувствуем конкуренцию, вот, и посмотрите, там, 20 лет назад, да куда угодно, лучше в ЛИТИ, только не в ИТМО, да, и программы развития, сильная команда, которая поработала внутри, да, навели там движуху, и это сейчас университет первого выбора, там, МФТ, МГУ, и, там, Аманка, ИТМО, Вышка, вот-вот. Пожалуйста, вот это топ-5, топ-4, куда смотрит, куда пойти молодой человек. Поэтому еще раз, государство создает инструменты в виде там, программ развития и госзадания, которое стимулирует университеты адаптироваться, в том числе под запросы. С одной стороны индустрии, с другой стороны
2: абитуриентов. Ответил я на ваш так, вопрос? Да, поговорим опять. Это тема отдельной передачи, это развитие вузов и так далее, и так далее.
1: Вновь берем небольшую паузу. Это «Родительский вопрос» Александр Милкус, Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня тренер, педагог, лектор Анастасия Хищенко, а также директор физтехшколы биомедицинской физики МФТИ Денис Кузьмин.
2: «Родительский вопрос» Итак, мы заканчиваем наш разговор, у нас последняя часть. Мы говорим с Денисом Кузьминым, директором физтех-школы биомедицинской физики МФТИ, и Анастасией Хищенко, федеральным тренером, психологом, руководителем школы лидеров для подростков. Я же хочу вернуться к спичу, которую последний произносила Анастасия, и поговорить о счастье. Мы не говорим о счастье. Вот вот этот молодой человек, вот друг моего сына, Он же поступил, бросил Менделевский и был счастлив. Он поступил туда, куда он хотел, занимался тренировками в фитнес-службе. Он был счастлив, потому что это его выбор, и он занимался тем, что когда ему надоело, он подучил IT. И поступил. И сейчас он занимается, и он счастлив, потому что он занимается своим делом. Вот давайте вот в эту сторону пойдем. Вообще вот можно сочетать хороший заработок и счастье. Угу. А ну, посмотрите на, на нас. Меня.
3: Да-да-да. С коллегами. Конечно же, да, абсолютно, да. Но для этого надо, конечно... Тут вообще непонятно, кто за это ответственен, но здесь я хочу, чтобы опять вернуться к разделению ответственности, да? то, что подросток — это уже юный взрослый, который в целом плюс-минус понимает, куда ему идти. Плюс-минус он когда-то себе говорил, вот если бы я туда пошел, вот как бы здорово было. У меня в школе лидера есть девочка, ей 12 лет. Вы бы видели ее глаза, когда она начала ко мне ходить, и я вместе с родителями, мы ее поддержали, она фанатела от игр мобильных компьютерах, она действительно фанат. Неудивительно почему-то. Нет, смотрите, здесь момент такой. Вот мы это осуждаем по факту, да, как родители, а по факту, а что, если это заработок? Плюс, да, как мой коллега сказал, что мы понимаем прекрасно, что сфера IT это очень такая перспективная сфера. И чтобы вы бы видели, эта девочка 12 лет сейчас программирует на питон, я не понимаю этих э, языков всех, но она программирует, она делает игры, ей уже ну, такой э, скользкий момент, но ей уже э, кидают донат, так называемый. Ей кидают ребята ее возраста, платят за то, что она делает игры, которые востребованы. И сейчас я вот нашла бесплатный учебник по питон, скидываю ей, тебе надо? Нашла просто на, на полках в библиотеке. Тогда бери, конечно. И вот я вместе с родителями, э, как педагог, помогаю ей раскрывать. И она от этого фанатеет. Она мне говорит о том, что о, у меня там на канале на YouTube один подписчик есть Она в целом вот развивается, если мы это понимаем, то и, конечно же, в идеале, да, к окончанию школы, кстати, это может быть поменяться ее направление, безусловно, но она будет понимать, что я умею вот это, я попробовала вот это, вот это и вот это. А если к этому возвращаться, да, о том, что более правильно сделать выбор, у Барбары Шер есть такое понимание о том, что люди очень грубо делится на два типа. Первый тип – это люди-дайверы, которые направляют всю свои умения, навыки в одно направление, и, в принципе, им всю жизнь более-менее одним и тем же заниматься ну, классно. Это, скорее всего, гипотеза люди технических специальностей. И они могут в своей сфере, да, немножко расширяясь, но при этом занимаясь одним и тем же. Есть люди другого типа, как я, так называемые сканеры. Сколько я хобби не поменяла, вы бы только знала. Я как ми- знали. Я как минимум поменяла пять профессий, прежде чем найти свою. И, и вот мы должны понимать, да, как мы, как взрослые. А кто мы, дайверы или сканеры? А, или мы как а, дети, да, подростки? Кто мы являемся? Очень хорошая подсказка. Сколько у вас хобби начато? Да? Вот У меня сколько. Я пыталась вышивать. Танцы с бубнами. Все это было. И вот если вы второго типа человек, да, вы просто примите на себя эту тему. Во-первых, сейчас мир более второго типа. Начнем с этого, и это окей. Леонардо да Винчи в том числе писал пьесы, если вы не знали, помимо изобретательства и многого другого. А, и вот Момент такой, если вы второго типа, примите это точно так же, как и первого. И исходя из этого, живите. Пробуйте разное. Очень хороший момент, когда вы занимаетесь именно хобби. Хобби помогает нам понять, а я хочу этим заниматься какое-то время своей жизни? Да, хочу. Следующий вопрос, а как я могу на этом заработать? Потому что сейчас, если меня смотрят представители образования, я надеюсь, вы слышат, да? не факт, что вообще вам надо в университет. Парам пам пам. Не факт, что вам надо а, в колледж тоже, потому что сейчас многие профессии и работодатели берут не за корочки, а за ваш опыт. Первая моя профессия, куда я пришла, я пришла, я кинула на стол пачку благодарственных писем за волонтерство на проектах, и они мне сказали, так вы проводили там День города Санкт-Петербурга, да мы вас берем. Хотя у меня не было профильного образования. Это потом уже я добрала образование. Вот, а почему так не сделать? Просто, конечно, мы переживаем за будущее и свое, и детей, потому что они вроде как не определились, но хотят чего-то, чего вы еще не предложили. Но здесь вот момент такой, что надо понимать, что все быстро меняется. Что, как вот пример, да, Александр приводил, действительно можно найти свою профессию, как и я тоже, в процессе действий. В этом плане я рекомендую всем и каждому, как я, человек, который не знал, как себя найти, это общественная деятельность и добровольчество в тех сферах, где вам нравится. Вот подростки, все мне кто в школу лидера ходит, они же и делают форум, и когда им 12 лет, и они говорят своим э, коллегам, да, подросткам своего возраста, ты знаешь, я в 12 лет сделал форум э, на 100 человек и был спикером, ведущим и работал наравне со взрослыми. Вот здесь, когда подростки получают такой опыт, это бесценно. И тогда они более точечно выбирают вузы, более точечно выбирают колледжи и вообще весь путь. Да и тоже это не гарант. Но самое главное, да, вот определить, вы сканер или дайвер. И исходя из
1: этого, Понятно, опыта, ну, ну, да, ну, да.
2: хорошо. Давайте морскую тематику тоже.
1: Собственно, как приемная комиссия, всех на корню рубят.
2: Денис, вот отталкиваясь от того, что говорил так, что Анастасия. Вот буквально недавно прошел семинар в Институте образования Высшей школы экономики, где был, были сказаны слова, которые меня очень сильно зацепили, что сейчас понимание профориентации уже уходит в прошлое, то есть понимание выстраивания одной профессии, то в принципе о чем мы говорим, и заменяется пониманием термин такой конструирование карьеры. То есть нужно понимать, что вот то, тут, в принципе, то, о чем мы целую программу говорили, что карьера может быть разная. Вот как, как вы к этому относитесь, или все-таки э, вот, профориентация – это наш все сейчас. И мы ее должны, должны докрутить до нужного уровня. Или донести все-таки ребятам о том, что э, ваш сегодняшний выбор он не означает выбор, который вы сделаете вы же через там, 5-7 лет не определяет его.
0: Ну, я могу на своем примере сказать, что ну, э, я заканчивал биологический факультет Московского госуниверситета, затем работал над онкопрепаратами, ну, защищал свою диссертацию,
2: э, затем ушел в... Можно я перебью сразу, Денис? У меня есть много друзей, выпускников биофака. Скажите просто, из вашей группы по специальности сколько людей сейчас работает? 90%. Да? Ну, как интересно. Да, у меня есть специальности... знакомый орнитолог, у нее есть группа 20 человек, по специальности работает она. Одна.
0: Я не хочу обижать. Это, видимо, связано с тем, что я заканчивал молекулярную генетику, а там орнитология, А-а-а. мне кажется. Это как раз про технологические А-а-а. тренды. Вот, зачем так я тому... птичек-то
1: все-таки обижать?
0: Я, я просто сказал, что я заканчивал одно направление, а человек – другое. Дальше. И я обозначил, что есть технологические тренды. Дальше интерпретация абсолютно на ваших <с- <с- плечах. Вот. Да, я хотел сказать, что потом у меня был предпринимательский опыт. В процессе предпринимательского опыта Я понял, что мне не хватает бизнес-образования Я пошел на MBA Потом я ушел в систему образования Понял, что я хочу разобраться в цифре И пошел, получил еще дополнительную цифровую компетенцию И, безусловно, я разделю ваш вопрос пополам Безусловно Конечно же, в течение жизни Вам понадобятся новые навыки Дополнительные э, компетенции И, безусловно, вы конструируете Свою образовательную траекторию Вы, Это классный термин Вы сам себе ректор Да по жизни вы сам себе ректор, вы себя конструируете. Но для того, чтобы этот конструкт появлялся, вам надо а, получить базовое образование. Уж простите, я буду стоять на своем. Второе, вам нужно очень четко, понимать, очень ну, четко понимать, какой же именно компетенции вам и для чего вам не хватает. То есть, до какого, где ваш потолок, где вы уперлись в стекло. Ну, либо сами там поймете, либо вам профессионалы подскажут, да, и соответствующую компетенцию дорастить. Теперь возвращаясь к вопросу, поэтому э, траектория, безусловно, образовательная, да, конструируйте, безусловно, да, и правильно, и нужно, э, но еще раз говорю, что нужен базис, а потом уже надстройка. Буду стоять на этом. По поводу согласна, да. Говорю, У нас так много общего с гуманитариями, на самом деле.
1: Давайте на этой миролюбивой ноте я скажу о том, что наше время уже вышло, поэтому я хотела бы вас поблагодарить и... Ой, отправиться думать над профориентацией своей и своих детей. У нас сегодня в гостях была федеральный тренер-психолог, педагог первой категории, лучший лектор России, лучший молодежный работник Санкт-Петербурга, руководитель школы лидеров для подростков, директор молодежного форума, форум личностного роста Анастасия Хищенко, а также директор физтех-школы биомедицинской физики МФТИ Денис Кузьмин. Благодарю вас, коллеги. Спасибо вам большое за такую страстную... И познавательную беседу. И говорю вам до свидания. Ну
2: и давай добавим, что увели Александра и Мария Бочинина так на всякий случай.
1: Это сейчас был выход мой звездный час, но вы его у меня украли. Мне не жалко. Спасибо большое, коллеги. Все это был действительно Спасибо. родительский вопрос. Спасибо.
0: Спасибо. Родительский вопрос.